1: Bonjour à toi chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi c'est Charline, la créatrice de ce podcast dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à informés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des fiches résumées de chaque épisode. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 46e épisode, je reçois Pauline Benaroche, qui est diététicienne nutritionniste spécialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes et des jeunes mamans. Lorsque l'on tombe enceinte, l'alimentation devient un point central. D'abord parce qu'il y a des restrictions alimentaires à respecter, Pauline nous rappelle lesquelles. Ensuite parce que nos goûts peuvent évoluer avec les hormones, on peut avoir des nausées ou des fringales. Bref, on se pose plein de nouvelles questions et on fait le point dans cet épisode sur toutes ces questions. Enfin, l'équilibre alimentaire est primordial pour être en forme pendant la grossesse, mais aussi pour récupérer après l'accouchement. Or, on ne va pas se mentir, une fois que bébé sera là, l'alimentation ne sera pas votre préoccupation première. Et c'est pour cela qu'il est préférable d'anticiper lorsque cela est possible. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pauline Bonjour et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec plaisir. Avec toi, on va parler de diététique pendant la grossesse et pendant le postpartum. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et quel est ton métier, s'il te plaît
2: Oui. Euh, donc, je m'appelle Pauline, euh, je suis diététicienne nutritionniste et j'accompagne euh, les futures et les jeunes mamans euh, à prendre confiance en elles et en leur alimentation. Et euh, bientôt aussi, j'accompagne les, les couples euh, à optimiser leur fertilité euh, pour euh, multiplier les chances de concevoir un joli bébé.
1: On peut faire ça avec l'alimentation ou ça passe par d'autres choses
2: euh, Alors, l'alimentation est évidemment euh, hyper euh, importante. Il n'y a pas que l'alimentation, évidemment. Il y a tout le mode de vie aussi euh, qui euh, englobe... Euh, la, la vie des, des gens, euh, l'activité physique, le stress, le sommeil, tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que l'alimentation la, est un, un gros point de la qualité de vie des gens. Justement,
1: quand on parle de fertilité et de démarches pour tomber enceinte, est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, on va dire qu'on parle du, du cas d'une femme qui a une alimentation à peu près équilibrée et normale euh, dans sa vie de tous les jours on ne va pas parler des extrêmes et, et des problématiques de santé. On parle du cas général aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a quand même des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger qui sont intéressants de rajouter quand on est en phase de, de conception alors, je dirais un bon focus sur… Euh, alors déjà, veiller à,
2: à avoir une alimentation variée, la plus variée possible. C'est euh, important de ne pas se focaliser que euh, sur un type d'aliment. Donc, euh, les aliments que je vais citer, euh, ce n'est pas exclusivement ces aliments qu'il faut apporter, mais c'est des aliments que je me rends compte qui ne sont pas forcément dans les habitudes des gens et qui serait bien de, de veiller à apporter à, à ces moments-là. Euh, idéalement aussi l'alimentation devrait être la plus naturelle possible, euh, la moins transformée possible, la plus bio possible pour éviter tout ce qui est perturbateurs endocriniens, euh, antibiotiques, <rire> euh, tout ça. Et, euh, et donc ça, c'est la base d'une bonne alimentation variée et naturelle. Et si en plus, on peut veiller à apporter... Euh, des bons gras, donc euh, des oméga-3 euh, qui, qui sont contenus notamment dans euh, les petits poissons gras comme les sardines, les macros et, euh, et tout ça. Euh, ça, c'est assez, euh, assez bien. Euh, et puis, pour le. Enfin, ça, c'est vraiment. Et des oléagineux aussi, je dirais. Les oléagineux, c'est vraiment euh, top pour, euh, pour la, la fertilité, la grossesse et même le post -partum. Mais c'est vrai que je me rends compte que les petits poissons gras, ils ne sont pas assez
1: présents dans notre alimentation. Ouais, enfin, clairement, dans la mienne, pas du tout. <rire> je me rends compte quand tu le dis. Pas du tout. Qu'est-ce que tu mets dans les oléagineux
2: euh, Je mets euh, amandes, noix, noisettes, euh, noix de pécan, euh, noix de cajou, les graines aussi, euh, graines de courge, graines de tournesol, graines de sésame,
1: c'est hyper intéressant. Ils ont à peu près tous les mêmes propriétés
2: grosso modo oui ils sont tous sources de bons gras mais c'est vrai que euh, la noix est plus riche en oméga 3 euh, les cacahuètes sont très riches en protéines et les amandes aussi mais globalement euh, elles, elles, sont assez, euh, elles sont toutes très intéressantes si on les consomme euh, pas euh, salées euh,
1: euh, et, et nature quoi,
2: ou grillées à la
1: d'accord donc on ne on prend pas des amandes salées grillées ou des cacahuètes de l'apéro quoi <rire> Ou euh, les chouchous, là, euh, les cacahuètes. Euh... <rire> voilà, c'est très, très bon, mais pas du tout bien adore, nutritionnellement. Est... <rire> Ça marche. Est-ce qu'en termes de quantité, quand on commence à être enceinte, c'est une question qui revient beaucoup. Qu'est-ce qu'on qu qu fait des quantités Est-ce qu'on continue de manger de la même manière Est-ce qu'il faut manger plus, manger moins
2: Alors, je dirais, pendant la première moitié de la grossesse, il euh, n'y a pas forcément besoin de manger plus. Mais... Euh, je pense que c'est important de manger de meilleure qualité, ça c'est évident. Donc il n'y a pas forcément de changement quantitatif à faire, mais, mais vraiment qualitatif. Euh, J'aime bien prendre l'exemple des euh, œufs. Les œufs, euh, les œufs euh, ah, qui sont, euh, donc les poulets qui sont élevés euh, en batterie, euh, qui se marchent dessus, qui ne voient pas la lumière du, du jour et, euh, et qui mangent un peu euh, n'importe quoi versus un poulet qui court euh, dans la basse cour, euh, qui mange des graines de lin qui sont très riches en oméga 3, qui, euh, qui se dépensent, euh, tout ça, euh, clairement, bah, la qualité d'un œuf euh, sera complètement différente. Donc, euh, c'est en ce sens que je dis, il euh, ne faut pas forcément changer la, la quantité, mais vraiment euh, la qualité, donc opter pour... Euh, du bio ou euh, du euh, label euh, bleu blanc ou euh, voilà, des labels qui sont euh, gages de, de qualité. Ok, est-ce que ça coûte forcément plus cher bah, Alors, les œufs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. Je pense que oui, c'est quand même un, un petit budget en plus, mais pas, quand on s'y prend bien, euh, je pense qu'on peut s'en se, peut sortir correctement. En allant chez les petits producteurs locaux, notamment, alors c'est sûr que c'est un peu plus difficile quand on habite à Paris euh, ou dans des grandes villes, mais, euh, mais c'est vrai que si vous avez la possibilité de vous fournir chez les petits producteurs locaux, c'est euh, l'idéal. Ça marche.
1: Quand on est enceinte, l'alimentation, la, c'est une des premières choses dont on nous parle parce qu'il y a aussi des aliments qui sont interdits. Est-ce que Alors, alors je ne sais même pas s'ils sont interdits ou s'ils sont non recommandés. Je ne sais pas comment c'est formulé. Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer en tout cas quels sont les aliments qu'on n'est pas censé manger quand on est enceinte et surtout pourquoi
0: Oui,
2: alors il y a l'alcool déjà euh, d'emblée qui est pour le coup interdit complètement parce qu'on ne connaît pas en fait euh, le, le dosage à, à partir duquel il est toxique pour le fœtus euh, et donc par euh, principe de précaution on dit zéro alcool. Ensuite, il y a tout ce qui est aliments crus euh, ou pas assez cuits, ou le processus de fabrication ne les cuit pas suffisamment. Euh, typiquement, du saumon fumé qui n'est pas assez cuit, ou euh, alors le saumon cru complètement, pour le coup, lui, il n'est pas du tout cuit. Euh, parce que alors, ces aliments-là, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, causes. Il y a la toxoplasmose, qu'on teste en général euh, très rapidement pour savoir si on est immunisé. Donc, si vous êtes immunisé, tant mieux pour vous si vous ne l'êtes pas c'est pas grave euh, il faut juste faire euh, attention à quelques éléments. la toxoplasmose, c'est euh, un parasite qui euh, qui est véhiculé par les les, les chats et les excréments des chats et donc quand ils vont euh, à la selle dans la terre et que après il y a des euh, que cette, euh, ce parasite se véhicule dans la terre et qu'après il y a par exemple du
1: le, le bœuf
2: qui mange euh, la terre ou euh, le poulet qui mange la terre ou les ces autres animaux qui mangent la terre ou les légumes aussi qui, qui sont en contact de la terre euh, bah, ce parasite euh, peut euh, se... se déplacés vers ces euh, nouveaux hôtes, donc le bœuf ou les légumes. Euh, et ce parasite est détruit à la chaleur. C'est pour ça qu'on recommande vivement de bien cuire les viandes, de bien laver les légumes pour euh, se débarrasser de tout potentiel risque de parasite. Voilà, et donc l'autre parasite qui existe, c'est la listeriose ou listeria. Euh, et là, vous la retrouverez euh, dans les produits... Euh, euh, pas très frais c'est un, un, un parasite qui se développe quand c'est pas très frais ou quand c'est euh, en contact de cette, ce, ce parasite donc euh, le lait cru et tous les euh, fromages au lait cru euh, qui ne sont pas pasteurisés en fait euh, Donc eux, la pasteurisation détruit la listeriose donc euh, à partir du moment où c'est pasteurisé il n'y a plus aucun risque et il y a euh, donc, tout ça sur les, les, fromages, les fromages le, le poisson et euh, tous les produits euh, de charcuterie euh, qui sont aussi euh, à la découpe. Par contre, euh, les fromages, euh, par exemple, vous allez pouvoir voir du comté au lait cru ou du, euh, de l'émental au lait cru. Le processus de fabrication des fromages à pâte dure euh, les fait chauffer suffisamment pour euh, détruire la bactérie. Donc même si c'est fait
1: à base de lait cru, le produit final est normalement, enfin, est euh, euh, sain de euh, l'hystérie. D'accord. Donc, en fait, tous les fromages à pâte dure peuvent être consommés. C'est que les fromages à pâte molle, qui sont les crus, qui, eux, ne peuvent pas être consommés. Exactement, qui doivent être pasteurisés.
2: Et aussi, alors, ça, c'est la bonne nouvelle de la saison euh, des raclettes, euh, tartiflettes, tout ça. Euh, si c'est cuit, euh, Gratiné, tout ça, il n'y a aucun souci aussi. Donc, la tartiflette au euh, euh, lait cru, elle passe euh, tranquille.
1: On peut en <rire> abuser. Cool <rire>
2: Exactement. Pareil pour euh, le, le saumon fumé, si c'est euh, des pâtes au saumon fumé qu'on fait cuire euh, bien avant, enfin, on fait cuire le saumon fumé ou euh, une quiche au, au saumon fumé, euh, normalement, c'est bien cuit
1: aussi dans, le, dans la quiche. Okay, donc, on oublie les sushis, mais par contre, la tartiflette, euh, c'est bon. Exactement. Ça, c'est toute la grossesse. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième trimestre. Non, toute la grossesse. OK. Par contre, est-ce que dès qu'on a accouché, on peut reprendre une alimentation normale ou est-ce qu'il y a un délai ah, Bien sûr. Même si on a l'aide. OK. Donc, ces deux, ces deux catégories-là de parasites, ils ne ils concernent plus la femme dès qu'elle a accouché, quoi, quel que soit après son mode d'alimentation pour son bébé. Exactement. OK. Et quand on est enceinte, il y a souvent. Alors, il y a. Non, j'allais dire souvent. Non, il y a parfois des nausées. Oui. Qui sont qui durent le premier trimestre ou pas et qui sont matinales ou pas. Euh, Est-ce que avec de la, avec certains aliments on peut euh, limiter ce phénomène ou en tout cas le contrecarrer Est-ce qu'il y a des choses qui, qui peuvent nous aider dans ces cas-là ouais. Alors il faut savoir
2: que les nausées en tout cas du premier trimestre sont très très hormonales et donc parfois ça marche super bien chez certaines personnes et parfois c'est euh, ça marche pas du tout et c'est pas euh, ça, pas l'idéal quoi. Enfin c'est pas l'idéal, ça ça fonctionne pas quoi. Donc il euh, y a le gingembre qui marche vraiment très très bien. Euh, donc en infusion euh, euh, ou surtout en infusion ça marche ça marche plutôt bien. Euh, le citron aussi ça peut euh, ça peut marcher euh, de sentir des huiles essentielles de citron qui sont vraiment pas du tout toxiques. Et tout ce qui est trop gras aussi peut euh, augmenter les nausées. Tout ce qui est euh, chaud aussi peut augmenter les nausées, en tout cas elle peut les augmenter parce qu'en général quand un plat est chaud, on sent plus l'odeur de ce plat et du coup ça, ça peut dégoûter plus rapidement qu'un plat soit à température ambiante, soit tiède ou voire froid. Donc, euh, évitez de manger trop, trop chaud pour développer les odeurs. Éviter de cuisiner si c'est ça qui vous met mal. Euh, ce sera euh, votre plus sang qui, euh, qui s'en occupe. Pour le, pour le coup, euh, il vous doit bien ça. Yeah. Euh, Fractionner son alimentation, c'est hyper important aussi. Euh, ne pas rester le ventre vide parce que ça aggrave les nausées d'avoir le ventre vide, comme euh, d'avoir trop mangé, ça aggrave aussi les nausées. Donc, euh, des petits repas réguliers, ça peut vraiment aider à soulager. Euh, si les nausées surviennent le matin, n'hésitez pas à avoir à côté de votre lit un petit snack à manger directement en sortant du lit, genre... Euh... En petits crackers assez neutres, euh, euh, voilà des, 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 des choses neutres qui n'ont pas, pas trop fort en goût pour du coup euh, bah, commencer déjà à remplir un petit peu votre estomac. Voilà, ok.
1: Quand on est enceinte, on est alors on a les goûts qui sont parfois modifiés et enfin ouais. on n'a on a pas envie des mêmes choses que d'habitude, c'est un peu perturbant au début. Ça vient d'où c'est hormonal. Euh, ça peut être
2: hormonal, oui, bien sûr. Je pense que c'est euh, hormonal. Il euh, ne faut pas... Euh, c'est pas grave. Il euh, ne faut pas lutter. Soit, non, faut pas lutter. Euh, ça, parce que ça risque d'être pire, en fait, euh, en luttant. Euh, donc, euh, en général, ça revient soit au milieu de la... Enfin, pendant la grossesse, soit en accouchant, il n'y a pas de, de souci. Et surtout... Euh, euh, il ne faut pas culpabiliser, parce que souvent au premier trimestre, en tout cas, moi, les femmes que je rencontre, euh, et quand elles avaient des nausées, elles étaient souvent euh, euh, obligées, enfin, pas obligées, mais elles ne s'orientaient que vers des aliments assez neutres et typiquement des féculents, genre patrie, enfin, des trucs très, très basiques, parce que bah, tout le reste les dégoûtait. Et donc, elles se disaient... Euh, je dois manger équilibré au final j'arrive à manger que des pâtes c'est horrible, machin euh, c'est pas très grave, le plus important c'est de manger et d'avoir assez d'énergie pour euh, lutter contre, euh, contre la fatigue et euh, contre tout ce qui se passe dans votre corps donc, euh, donc euh, vous mangez ce que vous pouvez manger si vous arrivez à ajouter des légumes régulièrement c'est d'autant mieux si c'est pas, si pas le cas, ça, ça reviendra euh, au fur et à mesure mais n'hésitez pas à, à continuer de tester quoi euh vous faire un plat énorme de de brocoli parce que qui, qui vous dégoûte, euh, goûter une petite fleurette de temps en temps euh, parce que parce que ça peut revenir.
1: Ok, ça marche. Euh, quand on est enceinte, on a parfois aussi plus envie de manger euh, tout le temps. Euh, est comment on gère ça et surtout qu'est-ce qu'on peut manger en, entre les repas, j'allais dire, euh, sans que ce soit une catastrophe d'un point de vue diététique.
2: Alors déjà. Euh, c'est pas grave de manger entre les repas On s'entend. enfin vraiment j'insiste sur ce fait là parce que beaucoup de femmes que je rencontre euh, comme on leur a toujours dit euh, faut pas manger entre les repas c'est pas bien tout ça elles s'interdisent de manger entre les repas et elles mangent beaucoup trop au, au, au vrai repas et du coup, euh, elles se sentent mal, elles ont faim elles, elles, et ça tourne en boucle dans leur tête. J'ai faim, j'ai faim. Et après, elles craquent sur euh, ce qu'il ce qu y a de pire et sur le, ce qu'elles n'auraient pas du tout euh, envisagé euh, consommer euh, avant. Donc, vraiment, euh, fractionner son alimentation, c'est un des meilleurs conseils que je puisse donner pendant la grossesse. Donc, faire des collations euh, régulièrement. Euh, si vous prenez votre petit déje déje euh, déjeuner tôt, vous pouvez faire une collation euh, dans la matinée, ensuite vous mangez à midi mais vous mangez ce que vous pouvez manger sans vous forcer parce que vous savez que potentiellement à 15-16h vous avez une autre collation donc c'est pas grave si vous avez faim en plein milieu de l'après-midi euh, et pareil pour le déjeuner, voir une collation avant d'aller se coucher si, euh, si c'est nécessaire Quoi, vraiment il n'y a aucun risque tant que la collation est équilibrée et que c'est pas euh, la, la barre de sneakers du, du distributeur quoi. Euh... Du coup, on met quoi dans notre collation Alors, idéalement, un fruit ne se consomme pas seul pendant la grossesse parce qu'il y a tellement de variations de glycémie que euh, un, même un fruit seul, ça risque de faire trop varier la glycémie. Donc, un fruit, vous pouvez l'accompagner d'oléagineux, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant de les intégrer euh, dans une collation. Ça peut être je, je dis oliagineux, mais ça peut être aussi leur purée. Donc, ça peut être purée d'amande, purée de cacahuète. Vous, vous coupez une pomme que vous trempez dans une purée d'amande, ça peut être très, très bien. Euh, donc, ça peut être ça. Ça peut être un fruit avec un fromage blanc, par exemple. Euh, ça peut être euh, une tartine de euh, pain avec, euh, avec un peu de beurre. Euh, ça peut être... Euh, une, une L'après-midi, euh, des, cr des crudités avec un peu de houmous, par exemple. Enfin, Il voilà, y a plein d'idées plein euh, qui ne sont pas du tout exhaustives et qui, qui peuvent être très intéressantes.
1: Est-ce que l'idée, c'est d'éviter quand même ce qui est trop sucré Oui, bien sûr. Ou alors, ou alors toujours l'associer
2: de l'olège euh, de, de noeud ou de fromage blanc, par exemple.
1: Et est-ce que les fruits euh, crus ou en compote ou les deux ah, c'est plus intéressant des
2: fruits crus parce qu'il y a toutes les vitamines qui ne sont pas détruites à la chaleur. Donc, évidemment que c'est plus intéressant. Puis, il y a aussi des fibres qui sont pas détruites euh, par le,
1: le, le mixage de la compote. Mais euh, ça peut dépanner une compote de temps en temps. OK. Et au fur et à mesure de la grossesse, est-ce qu'il y a des aliments qui sont intéressants de manger pour préparer euh, le corps à l'accouchement et au postpartum Ou est-ce que ça, ça se fait vraiment sur le moment
2: euh, non, évidemment que toute la, toute la grossesse permet de préparer l'accouchement et le postpartum. Une carence pendant la grossesse euh, impactera forcément votre postpartum aussi. Bah, typiquement, celle avec laquelle je pense, c'est la carence en fer euh, qui est très, très fréquente chez les femmes enceintes si elle n'est pas bien régulée avant d'accoucher elle peut être augmentée euh, parce qu'on a perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement et donc augmenter
1: la fatigue euh, du postpartum qui est déjà <rire> bien présente. OK. Et comment, par exemple, sur la carence en fer, est-ce que d'un point de vue alimentaire, on peut jouer sur certains aliments Alors, euh, forcément,
2: oui, parce qu'on euh, retrouve du fer dans notre alimentation, mais en général, une carence en, en fer... Euh, l'alimentation ne suffit pas pour euh, rééquilibrer le fer. Donc, la supplémentation vient euh, forcément euh, jouer un rôle euh, là-dedans. Euh, okay. Mais sinon, tout ce qui est euh, viande rouge, c'est l'idéal. Alors, souvent, euh, les femmes que je vois, elles n'aiment pas manger de la viande rouge parce qu'elles détestent manger la viande trop cuite. Euh, donc, euh, c'est donc un peu embêtant. Moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est euh, la viande hachée, euh, bien cuite en bolognaise ou des boulettes ça passe un peu mieux et il y a quand même du fer
1: ok et pour euh, ceux qui sont pour celles qui sont végétariennes est-ce qu'il y a des choses à, à prendre dans l'alimentation pour compenser euh, alors déjà
2: euh, si vous prenez des compléments alimentaires de fer euh, les bien les euh, séparer de vos prises alimentaires de thé par exemple euh, qui qui vient le thé euh, ça vient enfermer le fer et, euh, et du coup, il est plus absorbé. Donc, il y a ça, les lentilles, il faut bien les tremper avant. Euh, les lentilles sont assez riches en fer. Il faut bien les tremper avant de les consommer et d'utiliser l'eau de trempage pour les cuire. Ça, ça permet de conserver le, le fer et surtout euh, de mieux l'absorber. Euh, et euh, quand c'est du fer euh, végétal, euh, il faut surtout bien l'associer à de la vitamine C donc vous pouvez mettre un zeste de citron enfin euh, un, un, un filet de citron euh, sur votre salade de lentilles par exemple ou euh, du persil aussi
1: ok donc est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur la grossesse, sur des aliments qui peuvent être intéressants euh, les, les oméga 3
2: encore une fois les petits poissons gras vraiment, euh, les besoins en oméga 3 sont vraiment très importants pendant la grossesse il y a des études qui montrent que ça préviendrait du risque de dépression du postpartum. Donc, euh, donc euh, vraiment euh, bien veiller à avoir au moins un poisson gras par semaine. Et des huiles riches en oméga 3 aussi régulièrement. Donc, euh, huile de lin, huile de cameline. Il y a aussi des, des mélanges d'huiles euh, spéciales grossesses où il y a tout ce qu'il faut euh, dedans qui sont intéressantes euh, pour assaisonner les salades. C'est des huiles qui ne se cuisent pas et qui se conservent au frais, mais euh, vraiment euh, très intéressantes.
1: Ok, ça marche. Est-ce que dans... Alors, il me semblait avoir vu quelque part qu'on euh, pouvait préparer sa flore intestinale pour l'accouchement pour pouvoir ensuite la transmettre puisque la flore se transmet au bébé au moment du passage euh, dans un accouchement par voie basse. Qu'est-ce qu'on des... qu qu peut faire pour préparer sa flore intestinale Ou est-ce qu'on la laisse tranquille, elle est comme elle est et on fait avec
2: euh, Non, évidemment qu'il faut l'optimiser. Euh, C'est hyper important, le microbiote intestinal de la maman un vrai impact sur le microbiote du bébé. Donc, évidemment qu'il faut l'avoir en tête et, euh, et y travailler, mais c'est surtout le long de la grossesse et toute l'assiette de la grossesse doit être riche en prébiotiques. Donc, les prébiotiques, ce sont les fibres qui nourrissent les bactéries du, du, des intestins. Euh, et donc, ça, bah, vous les retrouvez dans les céréales complètes, euh, les fruits et légumes... Euh, dans les, les légumineuses aussi, donc lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, tout ça. Euh, et un, un, quelque chose qui est assez intéressant qui s'appelle les amidons résistants, euh, qui, qui consistent à faire cuire euh, des féculents. Donc, ça peut être pommes de terre, ça marche très bien, euh, céréales et légumineuses aussi. Donc, vous les faites cuire vous les faites refroidir pendant au moins 6 heures au réfrigérateur et vous les consommez soit froides, soit juste réchauffées, l'amidon se sera transformé et, et c'est un super prébiotique donc, euh, pour euh, équilibrer la flore intestinale. Donc ça, c'est intéressant d'en avoir régulièrement dans son alimentation pendant toute la grossesse.
1: D'accord. Ok, donc ce n'est pas juste sur la fin, c'est vraiment sur tous les 9 mois de grossesse que c'est intéressant ouais, de le faire. Ouais. Ok. Euh, alors, une fois qu'on a accouché, euh, on entend de plus en plus parler d'alimentation en postpartum. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est central dans, la, dans le postpartum, l'alimentation euh, Alors, c'est central dans la vie tout court.
2: <rire> Mais euh, en postpartum, euh, bah, il faut savoir que l'alimentation, c'est quand même l'énergie euh, de notre corps. Et donc, euh, sans, sans alimentation, euh, c'est difficile de d'être en forme euh, comme je disais tout à l'heure euh, le postpartum c'est très fatigant donc quoi qu'il arrive vous serez fatigué mais si en plus euh, il existe des carences ou vous ne mangez pas assez euh, en postpartum votre fatigue risque d'être euh, largement accentuée et euh, s'occuper d'un bébé quand on est euh, épuisé physiquement euh, psychologiquement et, euh, et nutritionnellement euh, bah, c'est compliqué
1: ouais, on se rajoute une complication quoi Exactement. Et si, si tu avais des règles d'or à donner pour cette période, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire enfin, sur, sur quoi on met le paquet Parce que clairement, en postpartum, on est déjà sous l'eau. Donc, c'est quoi la base de la base
2: le, le, le plus important pour moi et le conseil que je donne à toutes les mamans que je suis, c'est d'absolument préparer son postpartum pendant votre congé maternité. Donc, euh, euh, préparation de petits plats que vous allez mettre au congélateur pour sortir rapidement, euh, mettre au four pour euh, réchauffer et, et basta, quoi. Vous n'avez rien à réfléchir, tout est déjà prêt. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut sauver un postpartum, je pense. <rire> en tout cas, l'alimentation postpartum parce que, euh, bah, clairement, vous n'allez pas avoir le temps et puis plutôt que de... Euh, commander ou euh, faire des pâtes tous les soirs parce que c'est ce qui est a de plus, euh, plus rapide à faire. Euh, bah vous, vous préparez en avance des petits plats maison euh, faciles à, à, à réchauffer et vous demandez euh, autour de vous euh, de vous apporter à manger quand il y a des gens qui viennent euh, vous rendre visite.
1: OK. Et qu'est-ce qu'on fait comme recette Est-ce qu'il y a des, des recettes qui sont plus faciles à manger quand on a un postpartum ou est-ce qu'on fait ce qu'on a envie
2: euh, bah, manger chaud, euh, c'est réconfortant, euh, c'est euh, plus digeste, donc on peut manger euh, chaud. Euh, tout ce qui est euh, mijoté à base de, euh, de viande aussi, c'est pas mal parce que euh, déjà c'est plus digeste et il y a plein d'acides de, de, aminés qui permettent de, de réparer un peu les tissus qui sont abîmés. Le bouillon d'os c'est l'idéal pendant la grossesse et en postpartum parce que c'est très riche en collagène. Le collagène il vient aider à, à, à réparer les tissus aussi. Euh, c'est très riche en chondroïtine aussi qui, qui est un super aliment pour, enfin, un super nutriment pour les intestins. Euh, donc le bouillon d'os euh, idéal et même hors grossesse c'est un vrai, une vraie cure euh, bien, de bien-être.
1: D'accord. Je ne connais pas comment on fait ça. Très très facile, tu prends la carcasse
2: du, euh, du poulet du, du dimanche midi, là, du poulet rôti, euh, tu la mets dans de l'eau, tu ajoutes euh, des légumes, des herbes, un peu ce que tu veux, tu laisses mijoter le plus longtemps possible et puis euh, tu récupères le bouillon.
1: D'accord, ok, hyper simple. Hyper simple. C'est juste qu'il ne faut pas jeter la carcasse. Il faut y Exactement.
2: Exactement. <rire> et Parfois, okay. si vous avez un, un boucher que vous aimez bien, tout ça, euh, vous pouvez aussi aller euh, chez, le, chez votre boucher et lui demander euh, de, garder, de, de vous filer une carcasse parce que lui, il les jette, les carcasses, quand il vous vend les escalopes de poulet. Euh, il s'est débarrassé de la carcasse et, euh, et il peut vous donner les carcasses euh, sans problème en général.
1: Ok. Quand tu fais un bouillon comme ça, les légumes, tu les récupères à la fin En général, il euh, n'y a pas grand-chose. Euh, ça, c'est grand. tout décomposé
2: oh. bah, C'est très, très cuit. Donc, euh, il, peut y avoir, il peut y avoir... On peut garder, par exemple, les poireaux. Euh, en cas de constipation, ça peut bien aider, euh, des poireaux euh, cuits comme ça. Mais d'un point de vue euh, vitamines, minéraux, en général, tout est dans le bouillon. quoi. Il n'y a plus
1: rien dans le, dans le légume. Ok. Le poireau, c pour la constipation, c'est bien C'est ça que tu dis Ok. Parce que, clairement, en postpartum, il y a aussi ça. C'est-à-dire que on a, euh, notre intestin à nous, il est quand même pas mal modifié et ouais. notre transit est pas mal modifié. Bah, en fait, le corps a d'autres choses à faire que de gérer le transit.
2: <rire> Dès qu'il va mettre le transit un peu sur pause, réparer tout ce qu'il faut réparer. Et puis, quand il aura le temps, <rire> il se remettra au transit. Euh, donc, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant de bien optimiser son microbiote pendant la grossesse. Parce que... Euh... Avec un microbiote équilibré, on limite aussi déjà bien le risque de constipation. Euh, bien boire, euh, éviter de rester trop, trop immobile, donc bouger un petit peu euh, et consommer des fibres. D'accord.
1: OK. Est, euh, quand on allaite, est-ce qu est que ça change quelque chose dans l'alimentation qu'on doit avoir Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus intéressants euh, pour la femme allaitante Alors,
2: euh, une maman qui allaite... Euh, produira forcément le meilleur lait pour son bébé, peu importe ce qu'elle mange. Même si elle ne mange pas bien, elle produira un bon lait, mais si elle ne mange pas bien, elle risque d'être carencée et donc d'être trop fatiguée et donc de diminuer sa production de lait et donc un cercle vicieux euh, qu'on qu ne veut pas. Euh, donc moi, j'ai hyper équilibré toujours et varié, euh, c'est hyper important. Quand je dis hyper équilibré, il euh, ne faut pas non plus devenir complètement euh, euh, borné, mais... Euh, mais euh, voilà, quand vous êtes chez vous vous essayez le plus possible de manger équilibré, si vous sortez au resto vous vous faites plaisir évidemment euh, c'est hyper important, l'ocytocine a un vrai impact sur la lactation et si on ne se fait pas plaisir en mangeant, euh, bah, ça impacte forcément aussi un peu euh, l'ocytocine donc, euh, donc se faire plaisir et euh, encore une fois les oméga 3 on ne le répète jamais euh...
1: Continuez à manger ouais. du poisson gras exactement Ok. Est-ce qu'il y a des aliments que le... qui, quand ils passent dans le lait, sont moins bien digérés par les bébés euh, Alors, non.
2: Les études montrent que non, mais par contre, il y a des bébés qui seront plus sensibles à tel ou tel aliment. Donc, d'emblée, on ne peut pas dire ça, forcément, il va être pas bien, ou ça, forcément, il va être pas bien. Mais vraiment, les parents euh, doivent observer euh, les, les comportements du bébé après l'allaitement, après certains repas euh, qu'ils ont consommés, quoi.
1: Ok, d'accord. Je pensais que, par exemple, le chou-fleur, c'était un aliment... Euh... Bah, non, il n'y a pas vraiment... En tout
2: cas, la leche euh, dit bien qu'il n'y a pas d'aliment à supprimer directement. C'est euh, en fonction de, des intolérances du bébé qu'il faudrait euh, supprimer. Ça. Et puis, si vous consommez de tout ça pendant votre, euh, votre grossesse aussi, euh, ça prépare un petit peu le bébé à tout ça parce que le bébé boit euh, le liquide amniotique en avance, euh, qui a l'odeur de tout ça. Enfin, il y a tout plein de choses qui se, qui se préparent, quoi.
1: Ouais, donc, finalement, en fait, le mieux c'est d'avoir la même alimentation, enfin, euh, à peu près la même alimentation pendant la grossesse et en postpartum, et presque dans la vie de tous les jours. Du coup, une fois qu'on a pris les bonnes habitudes, euh, on peut la garder après. Exactement. Et même pour toute la vie, hein,
2: euh, les bonnes habitudes que vous prenez pendant votre grossesse. Moi, c'est pour ça que j'aime bien prendre en charge les patientes pendant leur grossesse, c'est que ça permet de, de faire un peu le point sur leur alimentation et leur connaissance nutritionnelle. Elles sont en train de créer une famille. Euh, elles vont devoir éduquer leur bébé à, 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 au goût, à, à l'alimentation. Et donc, euh, de, de faire un point sur tout ça en amont, euh, bah, je trouve que euh, c'est d'utilité publique. Quoi. Ça permet de faire euh, des enfants qui mangent de tout, euh, des enfants qui sont moins carencés, des enfants qui sont moins allergiques aussi, parce que forcément, ça a un impact. Ce qu'on mange pendant la grossesse et même en préconception, ça a un vrai impact. D'accord. Euh, euh, donc, euh, c'est pour moi hyper important.
1: D'accord, ok. Le fait de manger de varier pendant la grossesse, ça a un impact sur les allergies derrière, enfin, ça peut avoir un impact sur les allergies derrière.
2: Le fait de manger neutre, sans perturbateur endocriniens, sans antibiotiques, de bonne qualité, varié, équilibré, évidemment que ça a un impact. Et de tout, des aliments prébiotiques, comme je disais tout à l'heure, forcément, le microbiote a un impact sur celui du bébé et on sait que le microbiote a un vrai rôle dans l'immunité et donc on sait que les allergies sont une réaction un peu disproportionnée de notre système immunitaire et donc ça fera forcément un impact, oui.
1: Ok, ça marche. Bah ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, toutes ces bonnes habitudes alimentaires peuvent ensuite être conservées tout au long de la vie. Pour recevoir une fiche résumée sur toutes les informations nutritionnelles contenues dans cet épisode, vous pouvez vous abonner sur www.patreon.fr sache parent informé. En complément de cet épisode, vous pouvez également écouter l'épisode 27 sur le quatrième trimestre, dans lequel on parle également d'alimentation en postpartum avec Amandine qui est accompagnante en périnatalité. Pour retrouver les accompagnements proposés par Pauline, rendez-vous sur le site www.polinebenaroche.com Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous